2: Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Sean bienvenidos a una tertulia más de sábado por la noche en la que vamos a analizar la temible agenda política que Pedro Sánchez tiene pensado implementar en los próximos meses. Les Se los cuento. Le llaman el gran reseteo. Y ya les adelanto que no fue diseñada ni por Sánchez ni por su vicesatra Iglesias, sino por instancias mucho más poderosas, mucho más influyentes. Es una agenda que pretende convertirnos en una masa sumisa, débil, miedosa, manipulable. Eh, hablamos, ustedes ya lo saben, hablamos de la agenda 2030. Es esa que llevan en el pin Maroto, Iglesias, Sánchez y hasta, hasta se la pusieron también o quizás le obligaron a ponérsela a Felipe VI. Ahora, no se engañen, Sánchez es solo un pelele a las órdenes de una plutocracia planetaria. El objetivo, liquidar los Estados-Nación, sustituirlos por los organismos supranacionales, destruir la argamasa social. Eso es la familia, la familia que ustedes no van a poder reunir en Navidad imponiendo la ideología de género, la inmigración descontrolada y eliminando la libertad de pensamiento bajo un pensamiento obligatorio que no admita disidentes. Y para eso van a contar con la ayuda inestimable de sus terminales mediáticas bien untadas, bien engrasadas con dinero público, es decir, con dinero nuestro. Y hablando de inmigración descontrolada, tenemos que pasar por Canarias. En varios de sus hoteles de lujo han colgado el cartel, no de completos, sino de Welcome Refugees. ¿Se acuerdan? El que, estaba, el que había colgado eh, Carmen ahí en el Palacio de Cibeles. Ustedes vienen encerraditos estas Navidades en casa con su dinero y el gobierno pagando estancias de lujo a inmigrantes ilegales que llegan en cayucos a Canarias, bueno, no en decenas, de cientos de cayucos. Y el gobierno sacándose la foto, al igual que algunos de la oposición. Estado de Alarma ha estado en Tenerife y le vamos a mostrar imágenes que no las van a ver ni en televisión española ni en ninguna de las privadas. ¿Ustedes se imaginan el efecto llamada que está provocando en los países africanos ver a estos inmigrantes ilegales disfrutando de las piscinas, las suites y las habitaciones en estos hoteles de lujo? ¿Se imaginan? Para que después digan que no va a haber efecto llamada. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué, si estamos tan contentos de recibir a estos inmigrantes ilegales directamente, no les mandamos? un cheque, un visado y un pasaje de avión para que en lugar de tirarse al agua entren por barajas, como todo el mundo. ¿Saben por qué? Pues tiene que ver con la Agenda 2030. Pues porque si lo haríamos así, se hundiría toda esa red de chiringuitos de la, que tiene la izquierda, Caritas, Cruz Roja, Reta Coge, ACNUR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, todos estos que viven de este chollo, precisamente. ¿Y qué sería del Open Arms, del Astral?, los barcos de los barcos negreros de Oscar Camps sin el dinero de los ayuntamientos Podemitas? ¿O cómo lavarían su mala conciencia las empresas del IBEX si no le dieran dinero a, a este barco para que siga trayendo inmigrantes ilegales a tierra? Pues de esto vamos a hablar y lo voy a hacer con mis invitados a los que paso a saludar. Creo que ya están ahí. Estamos hablando de Cristina Seguí, Huguito Pereira y Roberto Centeno. Muy buenas noches. Un placer tenerles hoy con Muy buenas amigos noche. para esta tertulia. Bueno, eh, les, les hablaba, que es, usted, muchos de ustedes quizás lo están escuchando y dicen que es esto del gran reseteo. Pues miren, antes del verano, en un momento determinado, estas élites se dieron cuenta de que la pandemia era una bendición. Como dijo Jane Fonda, la actriz, la hollywoodense, dijo, oye, esto es una bendición para los demócratas. Pues efectivamente, era una bendición para ellos, para, implement para acelerar una agenda política. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, vamos a escuchar al primer ministro de Canadá, a justin Trudeau, que es eh, como Sánchez, pero al cuadrado, de, eh, diciendo precisamente, hay que aprovechar este momento para acelerar la agenda política
3: for a reset. This es our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality and climate change.
2: Bueno, esa ya se introdujo y le bueno, ya a quien le importa. No, no, es que para las mismas fechas Pedro Sánchez estaba diciendo exactamente lo mismo. Pedro Sánchez daba por finalizada la pandemia, así nos ha ido después con la segunda ola, pero anunciaba y decía, esto es un momento perfecto, aprovechemos la pandemia. Sí, sí, que hubo muchos muertos, ya lo sabemos, pero aprovechemos la pandemia y aceleremos la agenda que tenemos ahí con eh, mi amigo, el vice-sátrapa, con Iglesias y con los del Banco Mundial, del FMI, etc. Escuchan a, a Sánchez.
4: La crisis del COVID eh, nos puede, podemos aprender, es que es una gran oportunidad para Europa para reivindicar su modelo. Un estado del bienestar fuerte, ...una sanidad pública gratuita y universal... ...que ha hecho que pese a que la pandemia ha sido terrible... ...en términos de coste de vida humana... ...es evidente también que ha salvado muchas vidas... ...gracias a tener un sistema público de sanidad... En ...gratuita y universal... ...y creo que es una enorme oportunidad de reivindicar ese modelo europeo... ...porque es evidente que esta crisis ha acelerado... ...cambios que veíamos venir... ...la digitalización clarísimamente en la empresa... ...en el empleo, en la educación y la transición ecológica. Si la emergencia sanitaria ha representado lo que ha representado en términos de vidas humanas y de costes económicos, yo no me puedo imaginar una emergencia climática.
2: Pues nosotros tampoco, ni lo queremos imaginar. Imagínense si para ellos la pandemia ha sido una oportunidad, les importa, y ya lo hemos visto, les importa nada una higa, los muertos, pues imagínense lo que puede ser con una, eh, eh, con una, con lo que ellos llaman una emergencia Climática. Bueno, eh, lo último. Daniel Lacalle, habla del Gran Reset.
3: Una de las cosas que más se está comentando es qué es esto del de gran reseteo, the Great Reset, que ha eh, comentado el Foro Económico Mundial. Eh, bien, eh, de qué se trata. Básicamente, la idea es que ante el enorme aumento de deuda y la brutal eh, el brutal impacto sobre las economías del Covid 19, buscar resetear la economía hacia una eh, que tenga un aspecto más sostenible, más tecnológico y que sea más inclusivo. Todo esto suena muy bien. Todo esto tiene eh, en principio unos mensajes muy bien intencionados. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que introduce la idea del dirigismo como la solución. La idea de que el gobierno o los gobiernos van a decidir cuál es la verdadera y más sostenible y más eh, social se, eh, solución para la economía a nivel, no solamente nacional, sino global. No solo a
2: nivel local, sino a nivel global. Y quien sabe muy bien de esto y nos va a dar muchísimos más detalles y va a entrar a fondo en la cuestión es Roberto Centeno. Roberto, ¿qué hay detrás de todo eso. Tú, lo, tú este plan lo conoces muy bien y esto se, pa, se eh, piensa implementar a partir del año que viene, más, eh, más exactamente dicen que a partir de enero. ¿En qué consiste esto, Roberto?
5: Bueno, vamos a ver. Esto surgió en el foro económico de Davos, ¿eh? donde eh, las personas que realmente lo manejan, que son los presidentes de las grandes tecnológicas ¿eh? Eh, norteamericanas, eh, tienen algunas personas... Eh, eh, de, digamos, de figurón, como el príncipe Carlos de Inglaterra y el Papa, ¿eh? el Papa Francisco, ¿eh? Eh, pero de una manera muy resumida, porque quiero entrar en, en lo que hace efecto, en el efecto que está teniendo ya sobre España. ¿eh? Es decir, cuáles son las medidas que han tomado este par de enemigos de España y de traidores que son el izquierdista radical señor Sánchez y el comunista bolivariano Iglesias. Bien, de una manera muy resumida. Primero, lo que quieren, eh, para que tengan ustedes la idea muy clara, es despojar a, las, a, a, a los individuos, a las familias, despojarlas de todo su dinero. De tal manera, de tal manera que... Eh, eh, bueno, ¿cómo lo piensan hacer? A través de subidas de impuestos y a través de exacciones de todo tipo ¿eh? y de incautaciones de todo tipo. Las familias no tendrán dinero y todo lo que tendrán será alquilado, ¿eh? con lo cual, según los partidarios de este gran reseteo, ¿eh? van a ser mucho más felices. O sea, primera cosa que tienen que tener en cuenta ustedes ¿eh? son que les van a subir los impuestos brutalmente hasta dejarles sin nada. En segundo lugar, van a desaparecer, el mundo lo van a regir unas pocas naciones, no han dicho cuáles, ¿eh? y todas las demás van a desaparecer los estados-nación van a desaparecer totalmente. Es decir, España dejará de ser un país para convertirse, no se sabe muy bien en qué, pero a las órdenes de una plutocracia mundial. Eh, tercero, tercero, quieren una reasignación de, las, de la gente en el mundo y para ello prevén movilizar... Mil millones, señores, mil millones de personas que van a invadir desde los países subdesarrollados, van a invadir Europa y América del Norte. Bueno, América del Norte, quiero decir, al norte del Río Grande. Eso es lo que esta gente pretende con este gran reseteo. Bien, esta, hay, hay mucho más que decir, pero no, con estas tres ideas ya pueden ver ustedes por dónde va esta gente eh, esta, esta gente que la verdad es que nunca se había llegado a eh, pensar en algo tan verdaderamente perverso canalla y demoníaco ¿eh? porque eh, no les he dicho pero es obvio aquí se impone el totalitarismo to, absoluto el pensamiento único y desaparece totalmente la libertad bien. ¿Qué es lo que están haciendo estos dos miserables traidores a España de Sánchez, este izquierdista radical, que ya no se le puede llamar socialista, y a este comunista bolivariano, que son la ex de la ex del comunismo mundial? Bien. Además, cada vez lo ocultan menos. Primero, subida de impuestos. Ya la tienen ustedes ahí. Van a hacer una subida de impuestos que va a afectar fundamentalmente a la clase media y a la clase trabajadora. Dentro de ello, dentro de ello, este, este otro canalla, traidor a España eh, de Rufián ¿eh? ha, ha solicitado y, y naturalmente Sánchez se lo ha concedido, porque es lo que él quiere, ¿eh? Eh, coger a Madrid, que es la comunidad autónoma donde hay menor presión fiscal porque los impuestos, no los impuestos del, del, del Estado, sino los impuestos del, de la comunidad, eh, se han reducido eh, tampoco para caerse, no se vayan a creer ustedes, pero se han reducido y sobre todo hay algunos impuestos que sí son importantes, que son el impuesto de sucesiones y el impuesto de transmisiones, porque por ahí, por los impuestos de sucesiones y transmisiones, pretenden dejar eh, sin dinero a las familias, aquí y en otra serie de sitios. Bien, bueno, ya lo saben ustedes, este canalla eh, ha pedido que eh, eh, Madrid que tiene que subir esos impuestos y el no menos canalla, de Sánchez ha dicho de que, claro, de que es que, es que Madrid es un paraíso fiscal. Pero bueno, pero ¿cómo se atreve? Pero ¿cómo se atreve este canalla? Pero si están dentro de su, sus facultades y no dice y oculta que donde es un paraíso fiscal es en el País Vasco y Navarra, ¿eh? donde pagan 14 mil millones menos, 14 mil millones menos de que les tocaría si estuvieran dentro del régimen general. Eso no lo dicen estos canallas. No dicen tampoco que la situación en Cataluña se está deteriorando de una manera brutal con la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Son la región española que más impuestos paga y hoy acaba de salir... Una, un análisis del BBVA Research, según la cual en el año 21, 20 y en el año 21 en Cataluña va a haber 110.000 parados más definitivos, frente a 29.000 en Madrid. Es decir, cuatro veces más parados en Cataluña que en Madrid. ¿Eh? Y este canalla de, de Rufián, en vez de decir vamos a bajar los impuestos en Cataluña, ¿eh? no, no, lo que dice es que suban los impuestos en Madrid. ¿Eh? Eso es lo que dice este canalla. Primer punto, subida de impuestos. Luego, legislación de carácter verde. ¿Eh? La legislación de carácter verde va a permitir el dar una serie de subvenciones junto con la ideología de género. Es decir, de los 140.000 millones que supuestamente se van a recibir de la Unión Europea y supuestamente van a poder hacer lo que quieran, espero que no, y así le hemos escrito un grupo de economistas y profesores a Ursula von der Leyen, pidiéndole que sea el, eh, la Unión Europea quien decida dónde se invierte, ¿eh? lo quieren invertir en los temas de carácter eh, de carácter verde. Luego, y toda, da, esto permitiría lo del carácter verde permite dar dinero a toda una serie de chiringuitos eh, eh, mar, eh, marxistas, eh, que es los que se dedican a esto y que no saben hacer un agua con un canuto, porque si digamos que fuera gente preparada, pero es que son unos auténticos ignorantes. Bien, luego otra cosa, no se olviden ustedes, la ley de eutanasia. Van con independencia de lo que piensen ustedes de una ley de eutanasia razonable, ¿eh? es que estos tíos van a matar a gente a mansalva. Van a matar a gente a mansalva. Acuérdense lo que les digo. Lo que piensan hacer es que toda la gente de una cierta edad o con toda una serie de problemas que tengan, que lo que le ofrezca la seguridad, la, la sanidad eh, de la seguridad social sea cuidados paliativos y que ellos se encargan en liquidarlo, ¿Eh? quieran o no quieran, ¿eh? porque le van a decir, mire usted, esta señora o este señor ya está muy malito, tiene mucha edad, entonces tendríamos que hacerle una serie de cosas, lo mejor son cuidados paliativos que van a acabar siendo obligatorios ¿eh? y se cargan a la gente, es decir, no es que ayuden a morir a la gente que quiere morir, sino que se van a cargar a, a decenas de miles de ancianos, como los ha dejado morir, iglesias, en las eh, residencias que dependían de él.
2: Roberto, te interrumpo aquí, paramos aquí un poquito, te quiero eh, que tengo que seguir hablando con eh, Cristina Seguir, con vale. Hugo Pereira, y tengo que comentar un tema, porque entre lo que estás diciendo, hay un tema muy importante, claro que la eutanasia es importante, de hecho, ellos eh, la salud reproductiva es una de sus agendas más importantes, eh, Gates, por ejemplo eh, el matrimonio Gates el de Melinda y Bill Gates, eh, ponen muchísimo dinero, pero miles y miles de, de millones de euros en, en el tema de la para frenar lo que ellos creen que es una pesadilla maltusiana. Por eso, eh, no sé, la otra vez en un documental de Netflix, el presentador hablaba de animalitos en un documental sobre el planeta Tierra y decía que las familias tenían que tener un hijo a partir de ahora porque lo decía la ONU. Pero quiero hablar sobre el tema de eh, los menas, porque otro de los programas del gran reseteo es desestabilizar las sociedades y sobre todo empezar a inyectar, de aquí a, la, a largo plazo, inyectar masas de, de jóvenes con la excusa de que habrá que pagar las pensiones en el futuro, pero esto no viene a pagar las pensiones. No sabemos a qué vienen, pero fíjense, 40 millones de euros para las comunidades autónomas por parte de eh, Iglesias va a destinar ahora 10 millones, esos 40 ya estaban eh, pre, eh, prefijados. La Comunidad de Madrid se gastó en 2019 24 millones de euros para los centros de acogida de, de, de ilegales y ahora más dinero para centros de menas, para que aumente el índice de la delincuencia, eh, para que en barrios, por ejemplo, donde está el centro de acogida de Batán, no se pueda eh, caminar o estén todos atarrados como pasa en, en Casa de Campo. Y esto lo estamos viendo en toda España. Cristina, seguí. Eh, ¿Qué te parece a ti? el ¿Cómo estás viendo? Porque una de las, decíamos, una de las estrategias era precisamente desestabilizar las sociedades y aquellos fortines donde ven que electoralmente eh, se puede empezar a cambiar la base electoral, es un proyecto de aquí a años, pero lo van a empezar a hacer. Y esta es una de las maneras. ¿Tu opinión?
6: Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, eh, eso no es solamente un proyecto de ingeniería social, que también, y hablando del globalismo, por ejemplo, por supuesto hay una teoría de la sustitución completamente, de la sustitución poblacional eh, absolutamente avalada, eh, justificada y legitimada por los medios de comunicación que han logrado la censura de compañeros eh, que critican eh, la invasión eh, migratoria que supone, por ejemplo, y solo en el caso de Canarias 300.000 euros al día eh, pagando los hoteles de los 18.000 inmigrantes eh, irregulares eh, y, y esto está absolutamente eh, censurado no es solamente una estrategia de sustitución poblacional es además un modelo de negocio eh, muy lucrativo. Eh, con respecto a todo lo que estamos viendo constantemente con el tema de las eh, manadas, lo que estamos viendo con el tema de los centros tutelados, eh, por ejemplo, en Baleares, por ejemplo, otros que hay en, en Cataluña, están en manos de políticos eh, de Esquerra Republicana en Cataluña, me estoy acordando de una eh, de, de, de alcaldesa de Canet del Mar, me estoy acordando de un diputado del PSC eh, llamado Mohamed Shafi, por cierto, eh, denunciado en, por hacinar amenas en pisos de, de Poblenou, eh, Estos centros reciben de 3.000 a 8.000 euros mensuales por menor tutelado. Por menor tutelado. No solamente menores eh, extranjeros, menores eh, no acompañados, los llamados menas. También estamos hablando de menores a los cuales eh, el, el Estado hurta eh, de, de los brazos de su familia por problemas económicos. Muchas veces hay eh, divorcios que, que, eh, conflictivos o, o muchas veces gente que denuncia o que pide ayudas económicas a la administración y que ve como sus hijos eh, son eh, depositados por el Estado sin ningún tipo de permiso en centros eh, tutelados. Y estos menas son un gran negocio para esos políticos, para esas redes clientelares y para esas mafias. Recordemos que el propio Ávalos en 2018 eh, subcontrató al buque de tráfico de seres humanos Open Arms de la Open Society Foundation eh, de George Soros. Y eso también forma parte del, del gran reseteo del que estamos hablando que no es solamente un aspecto económico, el gran reseteo es el renacimiento de la población mundial al nuevo modelo globalista, un modelo de ingeniería social eh, es la obediencia debida a la gran multinacional de la que estaba hablando hace un momento Roberto el, el, el gran capital para el cual ahora trabaja la ultraizquierda, los mal llamados anticapitalistas que han olvidado de repente sus sueños proletarios y se han puesto a trabajar para, para Bill Gates, para los Rockefeller para Soros eh, y que desde ahora decidirán no solamente cuántos inmigrantes irregulares tenemos que eh, recoger y tenemos que financiar, sino cuáles deben ser las relaciones interpersonales, con quién nos debemos acostar, eh, cómo debe funcionar nuestro sistema judicial y sobre ello hay publicado un informe eh, que demuestra cómo Soros, a través de la Open Society Foundation y de otra rama jurídica que tiene, la, era la Open el City Justice Initiative eh, ha comprado, controla ya a 12 de los 100 jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y quien lo dude, nosotros no nos regimos por las emociones sino por los datos. Esto está en una investigación que llevó a cabo el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia que está publicado en, en internet, se puede ver perfectamente. ¿Cómo controla a nuestros jueces usando el feminismo? mediante eso que Carmen Calvo y que Dolores Delgado llaman moldear a los jueces en perspectiva de género, aquel que quiera prosperar en la carrera judicial, aquel que quiera prosperar o contratar con la administración pública debe de contratar a asesoras para asegurarse de que no hay brechas de, de género en las empresas. Absolutamente toda la vida de los ciudadanos, eh, sobre todo en Occidente, está regida por... esta que denominamos el globalismo y que en realidad no es ninguna paranoia, es la nueva ideología híbrida del siglo XXI que combina eh, comunismo y eh, fascismo y prácticas fascistas. Ni que decir que tiene que también Soros controla Pointer que es esa gran asociación internacional en la cual se engloban eh, todos los verificadores, todos los políticos, todas las anitas, pastores y ferreras que verifican y que dicen cuál tiene que ser la verdad, ¿no?
7: No se te escucha, eh, Luis. Tienes Hola. el micro muteado. No. <risa> Estabas ahí.
2: Perdón. Decía, lluvia de millones de euros eh, en ese chiringuito, Chris. Eh, financiado por Google, financiado por Facebook, financiado por eh, eh, por la Open Society y financiado por el matrimonio Gates, precisamente, y, y ahí está también Clara Jiménez con su maldito bulo. Eh, quiero que escuchen, porque estamos hablando de millones de euros para la eh, prensa palmera que defiende la verdad oficial, millones de euros para eh, ilegales, lo vamos a ver ahora en Canarias, para alojarlos en, en, en hoteles de lujo, millones de euros para menas y millones de euros para también para cuidar a los ocupas, que forman otra parte de este eh, paisaje y un capítulo importante de esta agenda. ¿Y cómo no lo van a defender si incluso hasta los tertulianos que hay en televisión defienden la ocupación? Así así, ¿Así es muy difícil. Escuchen a Ramón Sim.
3: Creo que, que hay un tipo de ocupación que va a seguir siendo apoyada por muchos
5: sectores, que es la ocupación romántica de edificios, de lugares, que se dedican luego a hacer un centro cultural, a, sí. a convivir con los vecinos, a, a tener allí teatro, a tener una
3: escuela de música. yo creo que eso va a seguir siendo eh, bien visto eh, por muchos de nosotros. O sea, por pero...
2: bueno, ahí lo tienes, Hugo. Eh, una ocupación romántica, le Yo invito también, si quieren... Realmente a que también a que le ocupen la casa a y formen un centro cultural o una especie de, no sé, para hacer talleres de masturbación, talleres sexuales para niños de 10 años, etcétera. Es decir, eh, defendiendo con todo el papo la ocupación. A mí me da igual que sea para un centro cultural, etc. eso es una propiedad privada. Y el día que aquí abolimos la propiedad privada, pues esto ya es el, el acabose. No no nos falta mucho. Es parte también de esta, de esta agenda. Hugo Pereira, tu opinión.
7: Bueno, pues como bien comentabais, como bien comentó Rorto Centeno, Cristina, a estamos ante el nuevo orden mundial, ¿no?, que tiene por objetivo, bueno, pues prácticamente ya consolidarse en ese año 2030, ¿no?, que esa llamada Agenda 2030, que es la que, bueno, pues la que muchos persiguen, ¿no?, eh, George Soros para que la gente que no lo conozca, ¿no? aunque ya hablamos mucho en esta alarma, también en, en otros canales de televisión eh, y en otros medios independientes, ¿no? que aún tienen cierto cierta independencia, bueno, pues George Soros para que la gente lo entienda es una persona que está ansiosa de poder, le da igual la ideología, le da igual todo, está ansiosa de poder, no, y en España ha encontrado pues una persona que es igual que él, se llama Pedro Sánchez, no, es una persona que también está ansiosa del poder. Que le da igual la ideología, le da igual mentir hoy y hacer la otra cosa mañana, es decir, le da exactamente igual, ¿no? Ese es el tema. Entonces, claro, ¿cuál es el objetivo de esta nueva gobernanza mundial en donde, bueno, pues evidentemente el, el obviar la propiedad privada, como estábamos viendo, ¿no? Porque esto al final es gente, es gente que está, o sea, que son satélites, ¿no? Que está a favor, que está creando, que está siendo partícipe de este nuevo orden mundial, ¿no? Quienes están intentando imponer, aprovechando también, por cierto, la crisis del coronavirus pues evidentemente esto es lo que hay, ¿no? Una, una serie de personas eh, que dirigen desde una élite mundial, una serie de personas sin ideología, repito, que dirigen desde la élite mundial, bueno, pues gobiernos débiles como los de Pedro Sánchez y ese es el objetivo, generar gobiernos débiles, dividir a la sociedad, o sea, eso es evidente, ¿no? Para, para desmembrar, para desestabilizar una sociedad, pues hay que dividirla, hay que generar Crispación, ¿no? Y luego también, bueno, pues usar estos gobiernos débiles, como, eh, como es el caso de España, para poder imponer sus cuestiones. Pedro Sánchez está a falto de poder, al igual que George Soros. George Soros, pues, ya tiene, evidentemente, poder económico, tiene mucho dinero, ¿no? Es uno de los grandes millonarios del mundo, ¿no? Lo que le hace falta, lo que quiere es poder político. Y justamente con su fundación, ¿no? Con el Open Society Foundation, por lo que está haciendo, pues, es eh, aunar múltiples fundaciones, aunar también eh, múltiples lobbies para poder condicionar los gobiernos mundiales, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? Eh, para que la gente se entere en España, George Soros, ¿no? Pues, tiene inversiones muchísimas en el sector turístico inmobiliario. También ese mismo pues tiene eh, acumulado activos en el sector energético, en la construcción y también incluso, y esto es muy importante, en los medios de comunicación. Y aquí es donde voy a intentar, bueno, pues juntar con el, el discurso, con el discurso que también que estaba dando esta persona. Estas personas son, repito, meros satélites de estas de estas élites mundiales que lo que intentan imponer, pues es un discurso, ¿eh? Eh, un discurso sobre todo cultural, como estábamos viendo en este en este ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Para desestabilizar a la población, para eh, digamos romper con los valores que están ahora mismo imperantes, que en este caso es la propiedad privada. Cada vez más estamos viendo como la propiedad privada, pues está convirtiendo en una en un valor eh, en un digamos en en algo no que cada vez requiere de más defensa porque digamos se están acabando con la propiedad privada y esto es la la historia no repito en España al igual que también en otros eh, múltiples países del mundo el socialismo está avanzando y con él pues han encontrado estos magnates siniestros mundiales como George Soros, pues la posibilidad de poder imponer, de poder coaccionar a estos gobiernos y por tanto de imponer sus políticas, ¿no? Hugo, eh, deja, dime. Eh, como tengo, tengo que eh, se
2: me va a ir eh, Roberto, que tiene otro compromiso, y quiero, eh, quiero comentar con él algo que hemos visto en Internet sí. y que nos ha dejado, eh, bueno, de patata. Mira, eh, esto es una. Esto es un Banco Santander en Málaga, eh, creo que es en la calle. No sé si es la calle Lario, a ver si lo podemos ver. Y ahí vemos una cola de, de inmigrantes ilegales. Sí, calle Lario, o sea, ahí eh, haciendo cola, sin papeles, sin trabajo, en un, haciendo cola en un Banco Santander para cobrar una ayuda. ¿Qué tipo de ayuda es? Pues se trata de eh, dinero, cheques nominativos que emite la Cruz Roja. Dinero que en este momento, en una situación, en una situación, insistimos, en la cual miles, de españoles siguen esperando cobrar suerte, miles de españoles por el atasco no pueden seguir cobrando eh, o están a la espera de poder cobrar el paro y no saben qué van a comer o qué les van a llevar de comer eh, a sus hijos para Navidad. Y aquí los señores sin problema, la Cruz Roja, cheques nominativos a estos señores que acaban de llegar en, eh, en patera. A mí me parece que es eh, un auténtico despropósito, eh, Roberto Centeno. Explícanos qué es lo que está pasando.
5: Bueno, vamos a ver eh, lo que está pasando es bastante obvio y voy a dar y creo que nadie lo ha dado todavía. Hemos hecho un cálculo, mmm, un grupo de economistas independientes, de lo que le cuestan a España lo que le cuestan a España eh, los inmigrantes, ¿eh? porque vamos que el canalla de ministro de la Seguridad Social diga que se necesitan más inmigrantes para, para eh, financiar las pensiones es para matarlo. Porque, además, él sabe que lo que dice es mentira. No como la mayor parte de los ministros que parece que han salido de una escombrera y no saben hacer una o con un canuto, Pero este sí lo sabe y miente. ¿eh? Así que, señor ministro, es usted un canalla. Y se lo voy a explicar por qué. Mirar. Hay ahora mismo un millón mil inmigrantes en el paro. ¿Mm? Era gente que estaba trabajando, que ha perdido el empleo y hay 4 millones, 4 millones, señoras y señores, que no está trabajando. ¿Saben ustedes? Eh, voy a resumirlo como corresponde aquí, pero en cualquier día, si quieres, dedicamos un apartado eh, especial al tema. ¿Mm? Cuatro millones tenemos cinco millones doscientos mil que están cobrando y que no aportan nada al PIB, es decir, restan renta nacional y no aportan nada al PIB. Hemos hecho un cálculo aproximado que curiosamente coincide con lo que comentaba Cristina de lo que le pagan a los mena en Cataluña. Esta gente bien hemos estimado que consume aproximadamente, con todas las subvenciones de todo tipo, la que ha señalado aquí del Banco de Santander, de la Cruz Roja eh, y todas otras series de subvenciones, las que da la Comunidad de Madrid, las que da la Generalitat, las que dan unos y otros por distintos conceptos. Vienen a costar de media, ¿eh? una cifra conservadora, 100.000 euros al año, 100.000 euros al año, ¿eh? Tenemos de ellos 5.200 en esta situación que, insisto, no aportan nada, no aportan nada, señor ministro, no aportan nada al PIB porque hay 5.200.000 que no aportan nada al PIB ¿eh? y consumen renta nacional. ¿Mm? En total, 52.000 millones de euros. Es decir, que dejémonos de decir que si les dan un cheque de no sé qué, o les dan eh, 90 mil euros al año, o no sé qué, no sé cuánto. No, 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 no. 56 mil millones de euros nos cuestan esto. ¿Y qué dice el canalla de Rufián? A ver, pedazo de miserable, que quiere subirnos los impuestos a 7 millones de madrileños. Pedazo de canalla, eh. A ver, ¿qué tienes tú que decir? ¿Eh? de los 56.000 millones que nos cuestan los inmigrantes y los 14.000 millones que nos cuestan el País Vasco y Navarra con el tema del cupo y con el tema de que los impuestos de los productos, que lo sepan ustedes, los impuestos de los productos fabricados en el País Vasco y en Navarra, ¿eh? el IVA no va a ustedes, no va al Tesoro, el IVA va a las comunidades autónomas. ¿eh? Y luego después no lo devuelven en su mayor parte. ¿eh? O sea que eso se lo llevan también los vascos y los navarros. Y eso no tiene importancia. ¿eh? Pedazo de miserable de Rufián, y más miserable que tú, el presidente del gobierno, ¿eh? que verdaderamente quiere arruinar a siete millones de madrileños y no le importa que esta gentuza se lleve mil millones de euros. Bueno, había, me quedaba antes una cosa... Decía que querían matar a los ancianos, quieren matar también a todos, igual que los nazis, ¿eh? y a todos aquellos niños que tengan defectos. Y en este sentido va a eliminar la educación especial, que a muchísimos niños que tienen problemas los dejan absolutamente indefensos, absolutamente indefensos. Y lo que ellos querrían que se hiciera es que los padres los entregaran a un hospital de estos ¿eh? y que a la seguridad social y que los liquiden. ¿Eh? Eso es lo que están pretendiendo con la, con, con la agenda. Y lo de los inmigrantes, señoras y señores, están entrando 1.500 inmigrantes día en, en Canarias. 1.500 inmigrantes día. Y luego, y luego, y con esto termino, ¿eh? va eh, eh, Vox propone lo lógico. Es decir, hay que bloquear que la Armada, ¿eh? que paso la tenemos, ¿eh? la Armada bloquee, la, la llegada a Canarias de Cayuco. Y va el Ministerio de Marina, alguien del Ministerio de Marina, a las órdenes de Sánchez vía ministra de Defensa, que por cierto, en su honor tengo que decir que es de, de lo más aseado que hay dentro de este infame Consejo de Ministros. ¿eh? Pero da igual, ¿eh? ella recibe órdenes y manos a la gorra, que pasó está en el Ministerio de Defensa. Y va el tío el, el Ministerio de Marina, una declaración que dice que la Armada no puede hacer eso. Pero vamos a ver, coño, si la Armada no puede hacer eso, ¿para qué narices necesitamos a la Armada? A ver, miserable, ¿eh? Un par de fragatas, un par de fragatas, y sí, tenemos varias, ¿eh? tenemos varias, ¿eh? Con un sistema de radar eh, muy perfeccionado, ¿eh? Para la guía de misiles, ¿eh? puede perfectamente interceptar los cayucos. ¿Y por qué no miráis una película que salió el otro día, mejor dicho, una película, un reportaje que salió el otro día en Australia, donde eh, no eran cayucos, era un barco de tipo Pen Arms, ¿eh? de los de Soros.
2: ¿eh? Sí, negreros.
5: De los de Soros. Bueno, pues dos, dos patrulleras, ni siquiera corbetas, dos patrulleras de la Guardia Costera Australiana, ¿eh? cogieron el barco, lo pararon mandaron un equipo, un equipo de asalto a bordo, detuvieron a los eh, a los tripulantes que fueron a la cárcel directamente, cogieron a los a los que estaban en el barco, los inmigrantes, los devolvieron a su país de origen y el barco se lo llevaron para desguazarlo. Roberto, y dice, y dice el Ministerio de Marina que no pueden frenar de verdadera vergüenza. Pero ¿cómo
2: no los van a poder frenar si los si estaban persiguiendo a los inmigrantes, si estaban utilizando los barcos de la Armada para ir a rescatar a los cayucos que se iban a miles de kilómetros? Que
5: les hace, les hace bueno, como decía de esto Santiago bascal que les hace de transportistas de los de los cayucos. Es increíble porque además es sencillísimo. Eh, un grupo de asalto, eh, vamos, un grupo de asalto, dos o tres soldados, se bajan a la, a la, a la patera, eh, detienen al, a lo, al al o a los eh, dueños de la patera y al que va conduciendo le dan la vuelta a la patera y la vuelven a llevar a su lugar de origen y, y se acabó aquí, el problema y se se acabó el
2: problema historia. pero dices eso y eres un xenófobo porque para eh, bueno, Ana bien, Brama, si me dice perdona, si me, me dice xenófobo. alguien
5: si me dice alguien eso que ha ocurrido en algunas televisiones de las grandes ¿eh? me lo he comido con patatas tan es así tan es así que ya no me vuelven a llamar o casi nunca muy ocasionalmente La última donde vez... sí
2: te vamos a llamar es aquí Roberto muchísimas gracias por estar hoy esta noche con nosotros gracias y a vamos a hablar de estuvo eh, Javier Negre precisamente en Canarias justo a, eh, junto a Raúl el murciano bueno lo que van a ver ahora es impresionante resulta que en Tenerife ha habido una una manifestación porque los canarios están atarrados por lo que están viendo, es decir, están convirtiendo un paraíso del turismo, porque ellos viven del turismo, no viven de otra cosa, viven del turismo, mal que le pese a, a nuestro ministro de Consumo, al comunista Garzón, y lo están convirtiendo en un campo de refugiados. Salen a hacer una, una caravana en protesta y entonces Negre pasa por uno de esos hoteles donde están alojados estos, estos ilegales, con, con nuestro dinero, por supuesto. Hoteles, hoteles por cierto que son no todos pero algunos se están lucrando de todo este negocio del tráfico de personas con nuestro dinero miren lo que pasó
8: qué tal cómo estáis vivís bien en España vivís bien en España qué tal está el hotel qué tal está el hotel vivís bien bien os dan dinero ¿Eh? ¡Os da dinero? dinero! ¡Cruz Roja!
2: Bueno, es impresionante. ¿Qué ocurre después? Que se le acerca uno de seguridad y le empieza a grabar a él. Le empieza a grabar a él. Y Negre, por supuesto, los achanta. Negre le dice, pero ¿qué hacéis grabándome a mí? ¿Qué eras grabando a mí? Deberías estar grabándole a ellos. Claro, él tiene su mandado, pero insistimos. Esto es lo que se está viendo en Canarias, porque ahora le vamos a explicar. Esas lonas verdes están en todos los hoteles precisamente para que la gente no vea lo que está pasando dentro. Lo que está pasando dentro es que esta gente está ahí eh, a todo lujo, mantenida con nuestro dinero, mientras los españoles, arruinados, no saben qué hacer para llegar a fin de mes. Y esto es lo que pasa.
7: ¿Eh? ¿Usted viene a coartarme mi derecho a la libertad de prensa? Sí, grabándome. Eso solo me pasa
8: en Cataluña, con los independentistas, con los nacionalistas vascos, con los proetarras. ¿Sí?
3: Hola, mi amigo, ¿Puedo preguntar una pregunta?
5: ¿Te amas a muchos inmigrantes en este hotel?
8: No, 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 didn't give us any opportunity to say anything they just arrived if one of them has covid everybody's in like sardines everybody's got covid
3: do you think this is normal
8: situation a lot of immigrants illegals no where are you from uk in uk this this situation is normal no, in, in good not. hotels with tourists
3: no definitely not especially with covid you can't just cram people in it's
8: against all the government regulations
2: Cristina, yo me pongo en la piel de este paisano y la verdad que me da muchísima pena porque este señor, lo, lo dice en la entrevista que es un poco más larga, dice que se va a quedar tres meses en ese hotel. Y le dice a su pareja, ven, vamos a la, vamos a Canarias, que es un sitio maravilloso, que hay sol, que hay playa, que lo vamos a pasar estupendamente. Y llega al hotel, imagínate, llega al hotel, que le tiene que haber salido una pasta tres meses, pagado por adelantado, y se encuentra con ese escenario. Se encuentra con que no hay turistas, pero sí hay inmigrantes ilegales, tíos que acaban de llegar en Cayuco, recién llegados, a los cuales se les está dando pensión completa. Cristina, yo no entiendo nada. A ver si tú me lo explicas.
6: Bueno, lo primero es, eh, yo creo que habría, que habría que hacer la radiografía de lo que hemos visto, ¿no? Algo muy distinto a lo que nos eh, dicen nuestros políticos, ¿no? Gente huyendo de guerras es absolutamente mentira, de zonas de conflicto es absolutamente mentira. Se ha pervertido la definición de lo que es un eh, refugiado. Eh, yo recuerdo un vídeo que tuiteé hace una semana o menos en la que Mónica Oltra cuando llegaron los tres barquitos a Valencia en 2018 desfilando con 630 inmigrantes, con 600 periodistas internacionales para cada inmigrante, haciendo un fotocol eh, con tres barcos de tráfico de seres humanos, eso no se puede, o sea, eso no se ve, es que es una cosa absoluta, es, es, es delincuencia internacional, ¿de acuerdo? Eh, yo recuerdo cómo ella reconocía que llegaban mujeres violadas en ese, en ese barco y de 600 inmigrantes llegaban 58 mujeres. ¿Cuántas mujeres habéis visto en ese vídeo? ¿Habéis visto algún inmigrante, no sé, con problema de peso, con esquelético? Eh, lo que nos están diciendo los policías nacionales y la Guardia Civil que atiende a esas personas es que es gente que llega tatuada, que es gente que llega... Eh, hay delincuentes, eh, en el norte de África, como hay delincuentes en España y hay delincuentes en todas partes y están llegando auténticos delincuentes eh, a este país. A mí me da mucho más pena los canarios que tienen que aguantar todo esto ¿no? y que viven allí. Y sobre todo me parece alucinante la impunidad con, las, con, lo, con, lo, con lo cual las mafias endógenas y las mafias internacionales están actuando eh, en toda esta situación y cómo están ganando eh, dinero. Yo tengo un juicio en abril en el que voy como acusada porque estoy demandada por el capitán negrero de tráfico de personas, Oscar Camps, el, el capitán del, del Open Arts, que no tiene licencia para eh, para ir a aguas internacionales y que, sin embargo, acude a los puntos de recogida donde los Alvija Boys, que es la mafia eh, libia más famosa, más conocida y que más dinero gana con todo esto, eh, les dice dónde tienen que acudir y dónde tienen que recoger a esas personas para llegar hasta aquí. Es un barco que tiene dos imputaciones por la Fiscalía de Ragusa en Italia. Es un barco por el cual el, el, las Fuerzas Armadas ya han calificado de, de buque de tráfico de seres humanos, de buque de mafia internacional.
2: Cristina, um, es que... Hablas de Camp. camps Cams, los que lo conocen bien, sí. lo único que busca es protagonismo. Y camps llegó con una mano atrás y otra adelante a Lesbos y, eh, y dijo, oye, aquí el negocio de las ONGs es, es que te forras. Y tenía 15.000 euros y en lugar de poner una empresa para lo que sea, se montó una ONG. Y entonces, claro, veía que llegaban pateras a Lesbos eh, una tras otra y dijo, venga, vamos a vamos a rescatarlas. Y vi un negocio fabuloso. Y una uh -huh. Fortuna hoy cuenta con tres barcos, con el Open Arms, con el Astral, el pesquero Golfo Azurro. Eh, y tienen presupuestos por millones de euros. Y el Open Arms, que le se, se le caía a, pe a, a pedazos, hizo un crowdfunding y recogió más de mil euros. Y de vuelta al agua. Entonces, claro, si lo que uno está pidiendo, si lo que uno está pidiendo es que no mueran más en el agua. Y mueren... Porque, precisamente, hay barcos que les prometen ir a recogerlos, ir a llevarlos a tierra firme, y por eso se mueren, bueno, y por eso las violan. Eh,
6: eh, recordemos, Luis, que no solamente mueren en el mar por, por, por su culpa, ¿no? sino que esa gente paga, paga por, por venir. Es gente que puede pagar por venir. Es gente de los estratos de la clase media. Estás descapitalizando, además, eh, los países de origen sin ningún, tipo, sin ningún tipo de rubor y tú estás cobrando una mordida por todo eso que no solamente viene de las instituciones eh, españolas este señor ha recibido más de 700.000 euros de Ada Colau y de la exalcaldesa de Madrid eh, Carmena, ¿no? Esta es gente que mordidas de las mafias
2: Sí, y, y ha engrasado también por no solo los ayuntamientos podémitas, sino también por empresas de, del IBEX. Insisto, yo, si tuviera el dinero y viviría en África, también pagaría a la mafia para irme de ahí. Lo entiendo. Pero entonces, que sean mucho más, que sean mucho más honestos. En lugar de pagarle a lo penal para que se tiren al agua y se ahoguen, porque oh, eh, Oscar Camps vuelve a tierra, pero los que se hunden, los que se ahogan en el mar, esos ya no van a volver. Entonces, mm. lo, nuestra propuesta es mucho más segura. hacer seguras las fronteras precisamente para que esta gente deje de morir. O sea, tú pones ahí tres barcos... Tres fragatas de la Armada y yo te puedo asegurar que ya no se tiran al agua. Y si quieren que lo hagan más honesto, dejen directamente que les manden los pasajes por avión y que entren por barajas. Si los que si les, abri, si les van a abrir los brazos y le van a poner hoteles de lujo, pero no les digan que se tienen al mar. Entonces que dejen de ser hipócritas y que dejen de ser cínicos. ¿Qué pasa? Que si harían eso, el chiringuito, el negocio, el chollo de la inmigración ilegal, se les, eh, se les vendría abajo. Por eso no lo hacen. Mira, quiero que veas eh, las palabras, decía, hablabas de la peligrosidad, efectivamente, son todos hombres. Y mira lo que dice eh, Pepe Álvarez, un periodista canario, de eh, precisamente los que están llegando ahora a Canarias. Ellos que nos grabemos, ¿no? ¿Pero por no qué? ¿Por no qué están es tan nerviosos? Sí, sí, no, se ponen totalmente, eh, eh, encima, agresivos, ¿no? Porque, y más esto, los negros, los que los que son de, vienen de Senegal, son los, los peores, ¿no? que pensábamos siempre que era la gente que más se iba a adaptar, que el magrebí era mucho más complicado era mucho más eh, mucho más agresivo ¿no? Estos, al final son los que te si los ves, si los miras, te dicen algo te, te da una impotencia increíble no porque estás en tu tierra ¿no? y no es cuestión de odiar al extranjero es cuestión que uno está acostumbrado siempre a que el extranjero que viene a esta tierra nosotros lo tratamos con amabilidad porque hemos nacido con ellos o sea, Canarias ha nacido con con, con los extranjeros, ¿no? Bueno, eh, hay que ver el reportaje de Estado de Alarma porque sí. es impresionante que habiendo una televisión canaria que les debe costar unos 50 millones de euros al año, para lo único que fueron es para tomarle fotos o para tomar imágenes de los políticos de Vox que habían ido ahí a juntar, eh, a convocar esa manifestación para hacer una especie de caravana. Ahora, estas imágenes, esto no lo van a ver. Las lonas verdes Cubriendo las habitaciones decía un vecino también al reportaje no es que también tuvieron que poner lonas pa porque los les, los inmigrantes los ilegales eh, les decían cosas a la gente que estaba ahí en la piscina eh, disfrutando y demás. Yo creo que no yo con respecto al vecino no yo creo que las lonas están ahí precisamente porque no quieren les da una vergüenza eh, lo que están haciendo con estos seres humanos y no quieren que se vea Precisamente el negocio que tienen ahí. De hecho, aparecía después de estas imágenes una chica de la Cruz Roja diciendo, oye, ¿ustedes qué están haciendo ahí grabando? Ah, y cuando la iban a grabar a ella decía, a mí no me grabes. Hugo Pereira, ¿qué, ¿qué sensación te queda?
7: Bueno, esto verdaderamente es una inmoralidad por dos factores diferentes, ¿no? Yo el otro día, hace una semana, hablaba con una mujer que vive en los cristianos, ¿no?, que lleva a su hija, que está estudiando en secundaria, a un colegio de, de los cristianos, ¿no? Y cada vez que pasa su hija por un puente para llegar a la zona del colegio, tiene que soportar las miradas de inmigrantes, miradas, ya sabéis a las que me refiero, ¿no?, eh, que le hacen a todo tipo de mujeres al pasar. Y me decía la, la madre de esta, de esta chica, ¿no?, que repito, que va en secundaria, eh, que, lo que, que lo que hay, que lo que ocurre, que lo que pasa y que lo que intentan ocultar es que hay un auténtico problema de seguridad pero no solamente en Canarias, sino que también en muchas otras partes de España en donde la inmigración está creciendo, ¿no? Sin ir más lejos, denunciaba el propio Vox, ¿no?, el partido, denunciaba que eh, en, el, en el centro de acogida de Batán la delincuencia, la inseguridad, creció un 611%. 611%. Eh, lo que estamos viendo es que eh, está habiendo un auténtico problema de seguridad, pero no solamente eso sino que lo que conlleva la inmigración ilegal pues son tres casuísticas, tres factores claves que hay modo de ver demuestran la inmoralidad, la miseria ¿No? De esta lacra social que es lo que denomino yo. En primer lugar, lo que hay que comprender es que los recursos en economía son ilimitados. Esta es la máxima número uno. Los recursos son ilimitados. Entonces, si se le da a una persona, no se le puede dar a otra. Es decir, esto es muy sencillo de entender y que parece que muchos socialcomunistas pues no comprenden. Normal que no lo comprendan. Ellos creen que el dinero sale de los árboles, ¿no? Si no, no se comprende muchas de las cuestiones que hacen, ¿no? Estamos en una crisis eh, derivada por el coronavirus, eh, estamos en una crisis de liquidez. ¿Por qué? Porque la economía se ha paralizado por decreto gubernamental. Repito, estamos en una crisis de liquidez. Lo que hace falta, por tanto, es liquidez, ¿no? Su propio nombre lo indica. Bueno, pues entonces, evidentemente, destinamos perdón, dinero para eh, cubrir las necesidades, los gastos que conlleva tener eh, multitud. Y cuando digo multitud me refiero a que cada día... Cada día en Canarias pueden entrar perfectamente entre 500 y 1.000 inmigrantes nuevos. Entre 500 y 1.000 inmigrantes nuevos. Es una exageración, ¿no? Esto es a lo que me refiero cuando hablo de que hay que destinar recursos, ¿no? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, y para finalizar, eh, rápido, para concluir mi intervención, eh, tengo que comentar tres, tres factores, tres casuísticas que están dando lugar a este, a este problema y que, repito, demuestran la miseria moral, la, 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 digamos, la, la miseria. En, de todo tipo ¿no? Eh, que conlleva la inmigración. Dale, ilegal. Ejemplo,
2: dale rápido que quiero ir a lo de sí, casado. Sí,
7: tre tres factores, tres titulares y lo termino para que la gente comprenda qué es lo que está pasando. ¿no? Eh, en primer lugar, unos individuos intentan penetrar de una manera ilícita en un territorio cuando hay muchos otros individuos, muchas otras personas que están intentando entrar de forma legal a la que le hacen la vida imposible para poder acceder a España. Papeleos constantes, exámenes por aquí, exámenes por allá. Me decía una persona, una inmigrante ¿no? que vive ahora mismo en, en Canarias, me decía que ella para poder acceder de forma legal a España tuvo que pasar un examen muy similar al del carnet de conducir. Es decir, le hacen la vida imposible a muchas personas para que puedan entrar de forma legal a España. Sin embargo, a estos que, repito, que no son, que no huyen de la guerra, que no son pobres, que son los pijos de los pijos de allá, que tienen que pagar una pasta a todas estas mafias que están traficando con personas. ¡Qué vergüenza tendría que darle a un gobierno socialcomunista! Eh, eh, permitirle el negocio, el negocio, mejor dicho, de todas estas mafias, ¿no?, de, de, de tráfico de personas. Segundo lugar, y termino ya con esto, el programa se complica porque estamos obligándole a los nativos, a los nacionales, a los que vivimos en España, como yo, como, como todos los que estamos seguramente, como la gran mayoría que nos está viendo en este programa, ¿no?, pues se nos obliga a mantener vía impuestos a estas personas que no vienen a España a integrarse que no vienen a España a trabajar. Repito, hay un problema de integración brutal en España, todas estas personas que, repito, que vienen aquí eh, para vivir la vida loca. ¿Entiendes? Para vivir la vida loca. Entonces, no vienen a integrarse y ni tampoco vienen a trabajar. Eso no está en sus planes. Lo que hay, repito, es una discriminación de los inmigrantes legales se están discriminando a aquellos que intentan entrar de forma legal y, por tanto, al darles más facilidades a las personas que entran de forma ilegal, se está haciendo ese efecto llamada. Es una aberración y es una miseria que solamente, y con términos sea, termino, sí o sí, solamente, eh, eh, digamos, está hecho para poder llevar a cabo ese plan, ese nuevo orden mundial que consiste en incrementar el número de votantes porque estas personas en su día llegarán a votar y llegarán a incrementarse y llegarán a ser futuros votantes de esas, esas fuerzas políticas, que soy Podemos en este caso, que están permitiendo esta entrada de una forma ilícita.
2: Bueno, una de las cuestiones fundamentales que hay en el tema del gran reseteo, como decíamos, era, es el de la ideología de género. Y lo que nos preocupa es que uno de los partidos de la oposición pues eh, cada vez tiene un discurso más calcado al de, de la ideología de género, o quizás siempre lo ha tenido y lo había disimulado, que, eh, que lo puede tener el PSOE, lo puede tener Podemos. Hablamos del de Partido Popular de Pablo Casado. Y Pablo Casado, el Día Internacional de la Violencia de Género, juntó, se juntó con varias mujeres de, del Partido Popular, dirigentes del Partido Popular, y eh, hizo con Ana Pastor Julián una especie de meeting, de reunióncita, en la cual eh, dijeron algunas cosas, pero cuidado, porque lo que van a escuchar es un discurso que perfectamente podría estar en boca de Irene Montero, en boca de Adriana Lastra, en boca de Carmen Calvo. Esto es el Partido Popular hablando de ideología de género. Atención
8: tenemos un problema que sigue habiendo una cultura
7: machista en la sociedad. Y erradicar eso es lo más complicado. Y hay cosas que no se eliminan con dinero, solo con dinero. Por eso, educación, educación, educación y libertad, libertad y libertad
4: fueron asesinadas por, por, por hombres, que no eran hombres, eran animales. Creo que hay que dejar muy claro que la violencia contra la mujer es perpetrada por cobardes, por gente sin ningún tipo de principio que, de forma miserable, en la intimidad del hogar, prevaleciéndose de su fortaleza y, a veces, de la generosidad de las víctimas, que no quieren hacer sufrir a sus hijos o a sus familiares, acaban pagando con su vida esa decisión de no denunciar o de callar. Por tanto, los únicos responsables son los asesinos. En una Europa del siglo XXI no puede haber un asesinato más a una mujer por el hecho de serlo. Claro que hay violencia de género. Y las medidas que tengamos la cara social son compatibles con las que se tomen para otro tipo de violencia, como la violencia doméstica, que sufren ancianos, que sufren niños. Pero hay violencia contra la mujer por el hecho de serlo.
2: Hay violencia contra la mujer por el hecho de serlo. Veían ahí un titular del diario.es, .es, a decir, del digital de un hecho escolar, eufórico, diciendo por fin, bien, Pablo Casado, poniendo eh, verde, eh, bueno poniendo de los nervios a la, a, al sector más duro, a los de la ultraderecha y, y demás. Y ustedes dirán, bueno, este es el Pablo Casado con Barba que se quiere quedar con los escaños de Ciudadanos. No, no. El Pablo Casado del 2019 también decía cosas como esta.
4: Hemos sido el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género en el 2004. Luego se aprobó unos meses después, pero la redactamos nosotros. En el tema de la violencia contra la mujer... Además de las medidas para ayudar a quien ya son víctimas, nosotros apostamos sobre todo por la autonomía de las mujeres para dar un portazo a esa persona que no se está portando bien con ellas, por ejemplo, con empleo o también con esa brecha salarial que hemos reducido o con las eh, pensiones eh, que están más, eh, bueno, más suplementadas para las madres trabajadoras. La lacra de la violencia contra las mujeres es algo con lo que no se puede politizar.
2: Bueno, si alguien sabe de este tema es precisamente Cristina Seguí que ha escrito un manual para para cómo es el título para feminazis, ¿no? Para evitar las mentes para defenderse de las de las feminazis. Y ahora, eh,
6: bueno, ahí tienes el segundo libro que espero entregar, eh, bueno, el domingo, el lunes por la mañana como máximo, mi editora me va a mandar y con toda la razón.
2: Pues envíale, dile que le dilen que le envíen un ejemplar a Pablo Casado porque bueno. yo creo que si sigue, si sigue hablando como Irene Montero eh, que se olvide de, de los votos de Ciudadanos. ¿eh? Yo creo que a quien le va a robar votos es a Podemos.
6: Te voy a decir una cosa. Eh, me consta que hay destacados miembros del Partido Popular de primera línea que, si no me han mentido, se han comprado el libro. Y que eh, todo este discurso que acabamos de escuchar, todo este discurso insano, todo este discurso falaz, todo este discurso eh, pueril, eh, proviene de un estudio de mercado que estos señores eh, han llevado a cabo para intentar captar votos del Partido Socialista. Me parece una irresponsabilidad absoluta eh, y estoy intentando no calentarme demasiado porque soy madre de un hijo varón, eh, desde luego no soy feminista ni lo voy a hacer en mi vida porque es, eh, es admitir la mediocridad, es admitir que somos absolutamente incapaces de conseguir cosas por nuestros propios méritos. Yo no quiero becas reservadas eh, para mí por el hecho de ser mujer. Yo no quiero puestos de trabajo de cuota de señoras que cuando entran en política o en una administración pública por, por la cuota, precisamente reniegan de haberla conseguido por eso. O sea, que algo de vergüenza eh, les debe de dar. Lo que yo quiero decirle a este señor que habla de las mujeres asesinadas, es cierto que, que, que hay hombres que asesinan mujeres, pero él luego ha dicho que son animales, luego empieza diciendo que son animales, empieza diciendo que son asesinos, empieza diciendo que son violadores. Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es el primer eh, escalafón, es el primer contacto eh, que tiene una mujer eh, maltratada, eh, ese policía o ese guardia civil sabe perfectamente que a esa mujer no se le ha maltratado ni se le ha asesinado por el hecho de ser mujer. Se le ha asesinado por el hecho de que los humanos somos lo capaces de lo peor y de lo mejor. También hay mujeres asesinas eh, que matan a sus hijos constantemente. Muchísimas más mujeres asesinas que hombres eh, matan a sus hijos y a los hijos de sus segundas parejas. Eh, en este país hay 300 de 300 a 320 niños al año secuestrados por uno de sus progenitores, según fuentes del Ministerio del Interior, me lo sé muy bien porque estoy haciendo el segundo libro, y del de convenio de la Haya, van de un 73 a un 92% eh, los casos en los que son las madres de las que secuestran a los hijos y que, eh, se llevan a los niños y que sus padres o no los vuelven a ver nunca más o pasan cuatro, cinco, siete o diez años hasta que esto es posible. Mujeres que se llevan a sus hijos al extranjero, mujeres que hacen negocio como las eh, miserables y las criminales de infancia libre que asesoran al actual gobierno para eh, sus políticas, sus legislaciones, sus, sus políticas de protección a la infancia y de ayuda a la mujer y nadie ha, ha pedido perdón. La autoridad central euro, eh, española que debería de colaborar porque eh, nuestro país es firmante del convenio de la Haya junto a 108 países más, debería de colaborar y de ayudar a esos padres a encontrar a sus hijos y de obligar a los países firmantes a que devolvieran a niños que son españoles y que el Estado desprotege, eh, no actúa en absoluto, y hablo también del Partido Popular, que ni siquiera devuelve los, las, las llamadas de auxilio a estos hombres. Hablamos mucho de los huérfanos de las mujeres asesinadas, de cómo el Estado les ayuda con sus con pensiones. Eh, perdón, pero cuesta de 80 a 100 y a 150.000 euros al año que un padre de clase trabajadora pueda eh, encontrar pagando con su dinero a su hijo en un país extranjero, porque el Estado no compensa a estas familias. No, Me parece absolutamente miserable este discurso, yo como mujer voy a renegar siempre contra él, me parece uno de los grandes totalitarismos de este siglo y me parece una vergüenza que eh, hará que yo jamás, nunca pueda volver a votar al Partido Popular.
2: Bueno, vamos a escuchar porque dentro del Partido Popular también ha caído, ha molestado a algunas de sus dirigentes, aunque esta digamos que era, era previsible, pero no tanto, porque la verdad que, que Cayetana haga un discurso, haga un, un vídeo contra, directamente contra su jefe de fila, porque ella sigue siendo de momento diputada del Partido Popular, eh, no es la primera vez que vemos a una Cayetana tan enfadada, escuchenla.
8: Es una visión falsa y como tal absolutamente inútil para abordar la violencia que sufren muchas mujeres. No hay una ideología detrás del asesinato o la violación. No hay una organización de machos, de hombres que se dedican a matar a mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia contra la mujer no es un crimen de odio ni un crimen político. Me gustaría que se entienda bien la diferencia. Sí existen organizaciones que matan a infieles, a no musulmanes, por el mero hecho de serlo, grupos islamistas. Sí hubo quienes mataron a españoles por el mero hecho de ser españoles. Fueron los terroristas nacionalistas de ETA o Terrayura. Y desde luego, sí hubo una ideología que mató a judíos por el mero hecho de ser judíos, el nazismo. Y de ahí que me parezca no ya inapropiada, sino profundamente injusta y equivocada la utilización del término negacionismo en el contexto de este debate. Para empezar, supone asumir la agenda lingüística de la izquierda más y oportunista
2: es... Exactamente así, porque precisamente tiene que ver con, el, con lo que venimos hablando, la columna vertebral, la médula espinal de, de este programa y es el gran reseteo, es decir, cualquiera que no opine como ellos es negacionista, es decir, tú estás fuera de, de, del debate, es decir, tú eres un, con un negacionista, pues evidentemente no se puede hablar. No eres ni es que tienes una opinión diferente, ni un disidente. Tú eres un negacionista. Y esto es lo que está poniendo énfasis eh, Cayetana con toda la razón. A mí, francamente, me asusta escuchar a Pablo Casado hablar en esos términos. Hugo, remátalo.
7: Que tú me asusta a Pablo Casado, ¿no? Y no solamente me asusta, sino que además eh, ha puesto de manifiesto uno, que si realmente lo piensa, porque evidentemente yo espero pensar que lo que dijo no lo piensa, porque si lo, si lo realmente lo piensa, pues lo que ha demostrado es ser un ignorante y un miserable. Repito, un ignorante y un miserable. Pero que sí que os puedo asegurar, lo que sí que os puedo asegurar, y esto hago un juramento delante de las casi dos mil personas que hay ahora mismo en directo, es que hasta que no cambie a Pablo Casado, yo nunca me plantearé ni tan siquiera votar al PP, repito, ni tan siquiera. Votar al PP si es que no cambian a Pablo Casado. Después ya me lo pensaré. Con que no eh, vuelvas Pablo, a
2: votar al Partido Socialista, nos conformamos. No, no,
7: eso, eso ya hace tiempo que no, tranquilo. <risa> <risa> tranquilo, tranquilo. No, no, pero evidentemente lo que digo, o sea, que yo con esta persona es que lo que ha demostrado ser es un ignorante, pero compulsivo, ¿no? No hay ni una sola prueba científica, ni empírica, ni nada que demuestre que hay una violencia que mata a mujeres por ser mujeres, simplemente. No hay ningún estudio científico, no hay nada, repito, absolutamente nada que aval las palabras que ha dicho esta persona, que se llama Pablo Casado, ¿no? Nada. Lo que tampoco hay son, eh, valga valga redundancia, no tampoco hay estudios eh, que, eh, que investiguen o que, o que tratan de estudiar por qué realmente hay esa, esa muerte de, de mujeres a manos de los hombres. Repito, no hay ningún tipo de estudio. ¿Por qué? Porque la izquierda ha dado por sentado, eh, eh, que se mata porque se es mujer. O sea, que hay hombres que matan a mujeres por ser mujeres. Y esta es la máxima que ha incorporado a la izquierda en el discurso de lo políticamente correcto. Y, claro, y las personas, los científicos, que traten de buscar explicaciones a por qué hay hombres que matan a mujeres, pues, evidentemente, son tachados de, bueno, que odian a las mujeres, de misoginos, de de negacionistas, es decir, tachados con múltiples etiquetas que lo que hacen, pues evidentemente es impedir ese tipo de investigaciones repito pero no cuando, hay una sola cuando investigación cuando las
2: mujeres asesinan a sus hijos, hijos es, no, que eso un, iba. Un dese, es que tienen un desequilibrio mental
7: eso iba. es decir, los en hombres
2: son perfectamente conscientes cuando asesinan a, a las mujeres pero las mujeres cuando asesinan a sus hijos o a sus parejas, es que ahí claro, es que ahí eso seguro, iba. siempre aparece algún psiquiatra que diga, no, es que aquí claro, es que estaba mal de la cabeza
7: Publicaba, publicaba justamente Luis esta misma semana en esta alarma un vídeo que verdaderamente se volvió bastante viral, ¿no? Tiene ahora mismo treinta y pico mil visitas, en donde decía claramente eh, varias cuestiones, ¿no? Uno, la izquierda toda la vida de forma histórica necesitó algo para generar conflicto y para montar sus chinguitos. En el caso de antaño, pues evidentemente las clases sociales, cuando se dio, cuando vieron, ¿no? Que el capitalismo, sí. bueno, pues lo que hacía era sacar a pobres de la pobreza, ¿no? Es decir, dar trabajo a las personas. Y por tanto, la población mundial nunca ha sido tan rica. Como lo es actualmente, gracias al capitalismo, nunca había habido tantas personas fuera de la pobreza como actualmente, repito, como actualmente, a pesar de que la izquierda engaña, dice cuestiones que son completamente mentiras y falsas, ¿no? O sea, nunca hubo tan pocos pobres como lo hay actualmente gracias al capitalismo. Bueno, pues cuando vio que evidentemente esa lucha de clases pues ya no servía, ¿no? Pues tuvieron que inventar otra nueva fractura social, en este caso es la fractura de hombres mujeres. El feminismo es la guerra de los hombres contra las mujeres. Algo que no existe y que es el fantasma de la izquierda para generar chinguitos y para generar, por tanto, eh, adeptos, ¿no? Y votantes en este caso, ¿no? Eh, lo com comentaba en ese vídeo también, ¿no? Que en España, entre el año 2016 y el año 2019, los feminicidios crecieron un 102%. 102%. Ustedes han visto en alguna televisión comentar esto. ¿Cuántas mujeres matan a sus hijos cada año y no sale nada en ningún medio de comunicación? Nada. Nada de nada, ¿no? Esto es lo que hay. Lo verás. Segundo,
2: claro. Remátamelo, me termino, queda un minuto.
7: Termino, Luego, hay estudios múltiples. Uno de ellos en Estados Unidos, en donde se estudió a 430 mujeres maltratadas y se ha determinado que en el 52% de esos casos eh, es la mujer quien dio el primer golpe. Quien dio el primer golpe frente a ese 43% que eran los hombres quienes daban el primer golpe. Verdaderamente, esto es la guerra de los hombres contra las mujeres. O sea, verdaderamente es eso. Y luego, termino ya con esto, sí, también hay múltiples estudios que dicen que las parejas homosexuales y las parejas lesbianas hay exactamente la misma violencia que las parejas heterosexuales. Esto no es la guerra de los hombres contra las mujeres, esto es la guerra de la ignorancia de la izquierda frente a la racionalidad de los que no eh, compramos ese discurso lleno de mentiras y lleno de falsedades como lo que intenta vender la izquierda para montar sus chiringuitos.
2: Pues lo vamos a dejar aquí, programa dedicado al gran reseteo. Esto es lo que viene, esta es la agenda. Ya no pueden decir que no estábamos prevenidos, al contrario. Gracias a este canal, eh, sabemos perfectamente qué es lo que se nos viene y qué es lo que están tramando. Y nosotros desde aquí vamos a hacer ese dique de contención, esa trinchera, para intentar frenarles. Y lo vamos a hacer con la ayuda de ustedes, con los casi 2.000 espectadores que nos han estado siguiendo y dejando sus mensajes, dejando su apoyo económico. Se los agradecemos muchísimo porque nos hace mucha falta. A nosotros, ni Soros ni Bill Gates nos ponen y nos pondrán millones de euros como si sí hacen en el diario El País o en el digital de Nacho Escolar. Pues aquí estamos. Eh, vivimos de, de la ayuda que ustedes nos dan y de todo el apoyo y de todo el afecto y los comentarios y el cariño que nos ha, dan todos los días así que agradecerles haber estado con nosotros esta noche, muchísimas gracias hasta el sábado que viene
4: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno a la visita, como digo, de inmediato.
0: momentos de Cristo.